0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román Anthonyho Burgise Mechanický pomeranč. Technické věci nechám nakonec, ale řeknu hnedka na začátku, že nově nás najdete na Spotify. Nahrali jsme tam několik dílů, Dan to bude postupně nahrávat, aby to tam bylo pokud možno kompletní, takže můžete si teďka všechny díly pouštět jako podcasty. Tak, a takže teda Anthony Burgess se narodil v roce 1917 a umřel 1993. Byl to takový renesanční člověk, měl spoustu povolání za svůj život. Taky to byl velice plodný spisovatel. Mám nutkání říct, že to byl grafoman, protože napsal snad přes 50 různých pros, snad 40 románů nebo kolik. Ale zároveň je to tak trošku něco, čemu se v populární hudbě říká One Song Band, že? Že od něj všichni znají mechanický pomeranč, ale na další jeho knihu si budou těžko vzpomínat. Já osobně jsem od něj tak nic dalšího nečetl. Hold prostě. Ty kapacity jsou nějak omezené u člověka. No, zároveň taky mechanický pomeranč je strašně slavný kvůli filmovému zpracování. V roce 1971 to sfilmoval Stanley Kubrick. A tuším, že až díky tomu filmu se teprve lidi začali vracet k té knižní předloze. A osobně tohle je jeden z mála filmů, které znám, které jsem viděl dokonce víckrát a mám ho radši než tu knížku, i když se to často nesmí říkat. Takže Burgess, doufám to štu správně, Burgess vystudoval anglickou filologii, účastnil se druhé světové války, i když byl teda v zázemí, než by přímo bojoval. A během světové války došlo k něčemu, co potom můžeme chápat jako nějaký předobraz mechanického pomeranče, protože jeho těhotnou manželku znásilnili nějakí čtyři američtí vojáci, no, což je motiv, který se samozřejmě objeví i v mechanickém pomeranči. No ale po válce potom vstoupil do služeb té britské koloniální společnosti, nebo teda, ne, do služeb britské koloniální služby, tak abych byl přesný, stejně jako třeba George Orwell, ten taky pracoval pro britské kolonie, a Burgess potom pracoval převážně jako učitel, převážně v Malajzi nebo v Brunei. A opět pro mechanický pomeranč je podstatné i to, že strávil nějaký čas v Sovětském svazu. A to je podstatné proto, že jak si řekneme později, tak ty postavy v mechanickém pomeranči mluví takovou zvláštní řečí, která obsahuje hodně ruských slov. Hmm. A zajímavé taky je, když jsem si o něm četl, že to byl sice konzervativní monarchista, ale zároveň jako celkem koketoval se socialismem, vždycky zvláštní kombinace, že socialismus a monarchismus, a to nevadí. A byl to je lingvista, velice zdatný, zabýval se fonetikou a uměl spoustu jazyků, včetně třeba té zmiňované malajštiny nebo ruštiny. Persky uměl výborně a do perštiny přeložil do Wasteland, pustá zem od T.S. Eliota, skladbu básnickou. Takže skutečně to byl velice akční člověk. No, a teď už teda k mechanickému pomeranči a omlouvám se, už začínám být trošku unavený z té karantény a, a nervózní. Dneska jsem málem rozflákal klávesnici, když jsem ráno si hral fotbal na počítači a dostal jsem góla v poslední minutě, což už normálně nedělám. No, takže udělám jenom ten klasický, maturanský, formálně obsahový rozbor, nebo jak se to říká, a nebudu se dneska pokoušet o žádné filozofické přesahy. Um, takže mechanický pomeranč je román z roku 1962. Formálně je rozdělený do tří částí po sedmi kapitolách. A sledujeme to očima protagonisty, takže protagonista je vypravěč zároveň, no, takže autodiegetický vypravěč říkáme. Ten se jmenuje Alex. A odehrává se to v nějaké blíže nespecifikované budoucnosti. Nevím, jestli můžu říct, že to je dystopická budoucnost. Opět, jako dystopie není téma, které by mě nějak zajímalo. Jako není to nějaká vložení totalitární společnost, ale ideálně to taky není. Opět můžete napsat, pokud tomu rozumíte víc. No a Alex je členem, vlastně vůdčím členem gangu. Spolu s ním jsou tam postavy v českém překladu jménem Peters, Jiřík a Tupoun, který byl opravdu tupej, jak říká v první kapitole, vypravěč. A oni obvykle tráví večery, takže vysedávají v mléčném baru, kde píjí mléko s nějakými speciálními substancemi. A potom většinou vyráží do ulic provozovat to, čemu říkají násilí v českém překladu, že to je ten ikonický termín anglický ultraviolence, což spočívá v tom, že buď přepadají nějaké bezbrané lidi na ulici a okrádají je, oznásilňují děvčata, případně i bojují třeba s jinými gangy, ale občas vyráží i na vloupačky, no, občas třeba se někomu Hloupají do bytu. A tohle tam taky vidíme, kromě toho, že třeba tam zmátí ty kluci nějakého starého pána, učence, to tam ještě bude důležité, tak potom odjedou autem za město, kde najdou nějakou chatku a tam opět surově velice zbí nějakého spisovatele, který s chodou okolností píše knížku jménem Mechanický Pomeranč, že? že tam máme opět přítomný prvek metafikce. No a opět hromadně znásilní, nebo skupinově znásilní jeho manželku. No a potom se v tom baru pohádají, a protože ten Alex zkrátka je moc dominantní v té partě a on praští toho tupouna, protože on je vlastně neúctivý k vážné hudbě. A to jsem zapomněl zmínit, že ten Alex, i když je to teda očividný psychopat, tak zároveň je velice citlivý posluchač vážné hudby, kterou má moc rád. No a na základě téhle události ten Gang se obrátí proti němu a při další vloupačce, když zabijí nějakou starou paní v nějakém domě, který vykrádají, tak oni ho vlastně omráčí, toho Alexa a nechají ho tam pro policii. Takže Alex skončí ve vězení za vraždu. A protože je nezletilý, tak samozřejmě dostane nějakých 15 let nebo nevím kolik přesně. No, druhá část se odehrává ve vězení, kde teda na Alexe vyzkouší experimentální léčbu. A jak se to jmenuje? Ludvíková metoda, tuším. Já tohle opět. Podle mě je ještě daleko efektnější v tom filmu než v té knižce. Že? Opět, pokud jste viděli ten film, tak znáte tu scénu, kde on tam sedí v kině a má ty oči nuceně otevřené. Jelateléžba spočívá v tom, že mu pouštějí scény násilí a zároveň mu dávají nějaké látky, které v něm vyvolávají nevolnost, že? aby mu tam vytvořili tu asociaci mezi násilím a zvracením a nevolností. No a problém je, že k tomu všemu jenom jako doplněk ještě hraje vážná hudba, takže nejenže ho zbaví možnosti, být násilníkem, ale zároveň mu vlastně sprotiví to jediné, co má na světě rád, tedy Beethoven nebo obecně vážnou hudbu. Jo, a ta druhá část končí tím, že oni ho vlastně předvádějí jako cvičenou opičku v nějakém divadle politikům a jiným významným lidem, toho Alexe, že zkrátka nedokáže se nějak bránit proti násilí a a když vidí nějakou hezkou mladou dámu, tak ji začne akorát prostě pochlebovat a si tě lichocky. Protože když, co by byla jeho přirozenost, když si představí, že by měl měla znásilnit, tak se mu dělá na zvracení. A zajímavé je, že tam v té druhé části se taky vyskytuje ještě postava toho vězeňského kaplana. Což je celkem taky zajímavý člověk, který zdá se jako jediný prohlédne, že to co, to, co tomu Alexovi dělají, asi není úplně fair. Dobře, tam na konci té kapitoly si ti politici poplácávají po zádech. Říkají si, jak je super, že ta metoda funguje. A, a ten kaplan řekne, jsem si to napsal, cituji, skutečně funguje, Bůh nám pomáhají. No. Tak. No a poslední kapitola, nebo ne, poslední kapitola, poslední třetina té knihy, poslední pasáž té knihy, sekce je to slovo, které hledám. Poslední, třetí sekce té knihy, jo, každá ta část má sedm kapitol, tak tady už je Alex zpátky na svobodě a v podstatě ho stíhá jedna katastrofa za druhou. Jo, vrací se mu... Ty skutky, které jsme pozorovali v první kapitole, tak se všechno obrací proti němu. No. Zmlátí ho jeden ten starý pán, kterého on přepadl na začátku. Ten Tupoun, ten jeho bývalý kolega, nebo člen stejného gengu, tak pracuje jako policista. tak ho vlastně spolu s kolegy zmlátí a odvezou za město. Předtím ještě sen Alex se vydá do, do knihovny veřejné. Cituji, aby, jak to bylo... Já jsem si to nenapsal, to je výborný. Tuším, že píše, aby zjistil, jak se bez blestňa odkehnout, Že zkrátka už jde do té knihovny. jenom zjistit, jak je nejlepší způsob, jak spáchat sebevraždu. Ale potom teda ten, ten tupoun ho zmátí, opět zaveze ho do lesa. A opět se, na, se Alexovi vrací první kapitola. Vejde do té chatky, kde je ten spisovatel, kterému znásilnili ženu. Zjistíme, že tam mezi tím umřela. Jo. Jo, nakonec ten spisovatel, nebudu nebudu zabíhat do podrobností, ale on tam pustí hodně nahlas vážnou hudbu a ten Alex se pokusí o sebevraždu, že skočí z okna. A v tu chvíli si ti politici uvědomí, že to asi není úplně dobré PR, že teda první ten případ té jejich léčebné metody se pokusilo o sebevraždu, takže ho pošlou na léčení a, a nabídnou mu nějakou solidní práci. Ale problém je, že v tu chvíli se Alex vlastně vyléčí zpátky z té své předchozí léčby a opět už může poslouchat vážnou hudbu a představy násilí mu nedělají problém. No a tady ta kniha končí a zároveň nekončí. A tohle je zajímavé, co se týče mechanického pomeranče, protože oni jsou dvě verze té knížky. Jedna verze americká končí tady. Končí to jako temně, že, jo? že v té poslední kapitole ten Alex si uvědomí, že už zase teda může páchat násilí a, a může poslouchat vážnou hudbu. A tím ta kniha končí, ale původně, tohle byla osekaná verze pro americké publikum, ale v českém překladu, nebo i v anglickém originále, a hádám, že i ve všech jiných překladech, tak tam je ještě poslední kapitola. Je to 21. kapitola. A ta je, ta je zvláštní, protože ona parafrázuje úplně první kapitolu té knížky. Opět Alex sedí v mléčném baru, akorát má tři nové kamarády v tom gengu, a opakuje se to skoro slovo od slova, No ale potom zjistíme, že Alex ztratil chuť jít rabovat do ulic a pocká toho se, toho bývalého kamaráda svého, který mu vypráví, jak žije spokojený život a oženil se a chodí hrát deskové hry s přáteli a popí jenom dvě vína. No a nakonec si Alex uvědomí, že už se mu nechce to ultranásilí dělat a, a dokonce začne uvažovat o tom, jaké by to asi bylo mít rodinu. A tohle je zvláštní ten konec. Jednak protože to, to jako moc nedodá vyznění té knížky. Že tam zároveň ani jako nedojde k nějaké introspekci, že by si Alex uvědomil, jako, že to, co dělal, bylo špatně. On to jenom svádí na věk. Jo? On říká, že to bylo dětinské, ale že teďka už dospěl. A že prostě v dospělosti už některé věci asi jako nemá dělat smysl. Jinými slovy, on dospěje k tomu, že už je na to starý, aby chodil dál vraždit a znásilňovat. Jo, takže tam jako nějaká katarze je špatné slovo, ale jako nějaké závěrečné uvědomění si vlastních chyb se nekoná. Jo, a Samozřejmě asi záleží na vkusu čtenářů. No. A Kubrick, ten třeba ten film právě udělal podle té americké verze. Že v tom Kubrickově filmu už tam není žádná závěrečná část, kdyby se Alex rozhodl, že založí rodinu. A tady asi záleží i na celkovém vizním toho díla. Já osobně to vnímám spíš jako takovou temnou komedii, tu knížku, protože přece jenom ten komediální aspekt tam má hodně velkou roli. Ale říkám temnou komedii, nebo a myslím, že pro takovýhle typ knihy by asi líp vyzněla ta verze bez té poslední kapitoly. Jo? Protože je taková ta klasická scéna, já nevím, z nějakých jo, filmů o superhrdinech nebo i z hororových filmů, kde v poslední scéně zjistíme, že nějaký ten nepřítel nebo nějaká ta příšera není ve skutečnosti mrtvá. Jo? Vzpomněl jsem si na poslední epizodu seriálu Dexter. Já tam udělali něco velice podobného, že... Jo? No, to už už by bylo téma na jiné video. To můžeme probrat někde s danem na Patreonu, protože to je je odborník na filmy a seriály. Takže opět, nevím, záleží, jak to vidíte sami, ten závěr. Osobně se mi víc líbí ta americká verze. Tak, co se týče formálních stránek, opět, jak už jsem říkal, vyprávěč autoregetický vypráví svůj vlastní příběh. Zajímavé je, že neustále udržuje kontakt se čtenářem. Nebo s implicitním čtenářem, abych byl Přesnější. A Takže on čtenáře neustále oslovuje, jo. sám o sobě mluví jako o vašem pokorném vypravěči, jo. já, váš pokorný vypravěč, Alex, a ty čtenáře oslovuje moji bratři. Ale z formální stránky proč tato kniha tak známá, že? především kvůli tomu jazyku, který si Burgess vytvořil, A tady je prostě problém s tím, jak tu knižku přeložit do jiných jazyků. Bude v originále... Ten jazyk je samozřejmě angličtina, ale spousta slov je jako přijetá z ruštiny, akorát uspůsobená anglické gramatice. A případně tam je vlastně i... Jo, to, ten název, to uh, Clockwork Orange, to, je, to vlastně pochází z, z Cockney dialect. Jo, to, to je rečení As Queer as a Cockney Orange teda kokny orange, as queer as clockwork orange, jo, takže divný jako mechanický pomeranč. A ta cockney English, já ani kloudně nevím, co to je, protože ono to má různé významy, ale pokud si pamatuju, co jsme se učili, tak je to jako sociolekt. Že jo? Není to dialekt, ale sociolekt, který je typický spíš nějaké pro jako nižší vrstvy nebo nižší střední vrstvy obyvatel Londýna, nebo přímo východního Londýna. Jo, a takže údajně i tady tu kokny English tam používají, nebo jenom kokny, bez English. A potom ještě tam je scéna přímo v té knize, kdy se baví v laboratoři ti věci, kteří dělají na Alexovi ten pokus. a on, on tam říká, že ten jeho dialekt je kombinace rumského jazyka a slovanské propagandy mimochodem. Takže zajímavé je, že v tom světě mechanického pomeranče očividně zuří taky studená válka. Stejně jako v žitém světě, Bržesově. Ale to tam jinak není dál rozvíjené. No ale problém je, že v českém překladu ten autor to udělal obráceně a ta kniha je psaná česky, ale většina těch novotvarů nebo patvarů je z angličtiny přijatá na místo z ruštiny. Jo? On tam je na závěr té knížky dokonce slovník, kde jsou ty všechny zvláštní slova jako přeložená do normální češtiny. A u toho slovníku je napsané, že to je kombinace angličtiny, ruštiny, němčiny, tuším. A našel jsem tam slova ze všech těch jazyků. Ta němčina tam je málo. Tašentůch se tam objeví že jo, pro kapesník. Ale jinak to je z větší části angličtina. No, napsal jsem si tady hned z první kapitoly úrevek, kde toho máme několik těch příkladů. Cituji. Kapsy jsme měli plný many, takže jsme vlastně nepotřebovali žádný rozkoše stoulnout. To čoknout nějakého starého humaníka v parku a lukovat, jak se topí v krvi. <laughs> takže prostě... Tohle je skoro ne, jako nesrozumitelné, že jo? A samozřejmě, pokud mějte anglicky, tak si to domyslíte. A nakonec si zvyknete na ten styl té knížky a už jako víte, jak s tím pracovat, jo? Jako money, očividně peníze, stole očividně ukradnout, že jo? Lukovat, koukat. Ale potom, tam, jak je to zmatené v tom překladu, že se tam kombinuje ruština s angličtinou, tak tady je to slovo stole note a toločoknout nějakého stejného hymaníka v parku. Jo? Takže toločoknout... <laughs> To je údajně z ruštiny. Jo. Prostě zmátit tuším rusky, Nevím, já ruský vůbec neumím. No, ale když si to čtete bez jako, znalostí ruštiny, tak já jsem si začal už vytvářet v hlavě nějaké teorie, jako tol čoknout, jako tol, jako, jako mít to, že jo, a tolček ček. Jako zkontrolovat někomu míto, takže jako jít do toho parku a nechat někoho jít za peníze. No, takže tady to je celkem problematické, no? ten jazyk, kterým je to napsané. Ale samozřejmě to dělá tu knihu specifickou, protože je... samozřejmě o, o mechanickém pomeranči, nebo o překladu mechanického pomeranče vznikla spousta různých studií. Nebo ono je to spíš vděčné téma pro nějaké bakalářské nebo seminární práce. Že? Protože se na tom člověk může pěkně zkusit aplikovat nějaké ty základní znalosti z lingvistiky. Jak funguje přejímání výrazů z jiných jazyků a tak podobně. Tak, další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že v té knižce, a opět i ve filmu, ve filmu to je ještě hezčí, ale v té knize, že je velice zajímavé to, jak je tam vlastně estetizované násilí. A to není estetizace násilí ve smyslu jako bojových sportů, že jo kdy v případě bojových sportů má být jako esteticky příjemné dívat se na to, jak teda ta koordinace toho těla funguje. Ale tady je to násilí estetizované spíš ve smyslu, že vlastně sledujeme třeba toho Alexa nebo ty jeho kamarády, že oni se vlastně, když se když bojují třeba s tím jiným gengem, takže oni se pohybují vlastně v rytmu valcu, jako taneční pohyby v té bitvě. No a zároveň se samozřejmě nabízí interpretace Alexa jako toho člověka, že. Jednak samozřejmě vzhledem, těm souvislostem s vážnou hudbou, která byla i pro ničeho zásadní, ale i protože on sám sebe nahlíží jako někoho, kdo je nadřazený všem ostatním lidem. že jo? On je ten Alex Veliký, Alexandr Veliký. A samozřejmě i tím, že on ignoruje nějakou, nějaká, nějakou morálku. Že? Jak teda Nietzsche říká, že je jenom morálka vládců a morálka otroků, že není dobro a zlo, tak přesně tenhle princip následuje Alex. Ale opět Nebudu se dneska pouštět do srovnávání ničeho s mechanickým pomerančem. Tak čas Čas dobrý. Na no poslední vůle, poslední vůle, a poslední věc, kterou chci zmínit, je, to ani nevystřihuji, ale poslední vůle. Poslední věc, kterou zmínit, je samozřejmě to, o čem se mluví v souvislosti s nějakou ideologickou nebo ideovou složkou mechanického pomeranče. Je samozřejmě otázka svobodné vůle. No. Opět o tom kde už jsem mluvil několikrát na potítku, že je spousta autorů jako je Sam Harris, kteří tvrdí na tvrdo, že vůbec svobodná vůle neexistuje, že to je jenom iluze naše. Pak jsou tzv. kompatibilisti, no, jako Daniel Dennett. Ti zase, jako říkají, to je pravda, svobodná vůle jako neexistuje, ale přesto máme možnost ovlivnit své vlastní životy. Opět na tohle si můžete přečíst spoustu materiálů, klidně vám pošlou nějaké odkazy. Ale když vezmeme nějaké to tradiční pojetí svobodné vůle, že, která dělí člověka od zvířete, nebo, nebo i v teologii se svobodná vůle obvykle používá jako řešení teorice. Že. Teorice je ta otázka, jak je možné, že existuje zlo, když je Bůh všemocný a vše dobrý. No, takže na tohle se obvykle odpovídá svobodnou vůlí. Ale všimněte si, že vlastně to, co udělají Alexově v mechanickém pomeranči, je, že o něho zbaví svobodné vůle. A na první pohled se to jeví jako něco pozitivního. Že. Žeho zkrátka zbaví možnosti být násilníkem. Ale na druhou stranu se vemte, že, on, že vlastně mu i vezmou vlastně to, čím on sám sebe definuje. Nebo to, jak on se sám sebe determinuje. No, nemůžete sám sebe determinovat. To, jak sám sebe definuje. A tím vlastně z toho člověka ho zbaví ho lidství. Že? I když byste asi argumentovali, že pro dobro většiny to je dobrá věc. Hmm. No a tohle samozřejmě už opět otevírá větší otázky, do jejich řešení se dneska nebudu pouštět. No? Ale nakolik je tohle... Jo, vemte si, že kdybychom skutečně mohli striktně oddělit dobro a zlo a měli bychom nějaký lék na zlo, tak potom jakýkoliv akt dobra by se stal jenom prázdným gestem. Vlastně by nebylo nakonání konání nic dobrého, což je opět celkem zajímavý problém, který by asi stal za diskuzi. No? Tohle se vždycky, tenhle problém se vždycky objeví, když někdo začne argumentovat, že třeba násilníky bychom měli kastrovat, že jo? Jako, no, ne, Samozřejmě nemůžeme, že jo, protože to by bylo to nějaká ta krutá a neobvyklá metoda trestu, nebo jak je ta formulace. No, to, to je zakázané, že jo? Ale spousta lidí, myslím, by s radostí kastraci násilníků povolila, nebo kastraci nějakých především násilí na dětech. No, ale Jenom jsem chtěl říct, že zkrátka a opět tohle není jako platný argument, ale když se podíváte na nějaké filmy nebo knihy, které řeší obvykle nějakou utopickou nebo antiutopickou situaci, kdy ve světě přestane existovat zlo. Ať už je to Minority Report nebo Equilibrium, tak vždycky ta lidská společenství jsou dystopie, příšerné světy, kde je prostě peklo žít, přestože tam neexistuje zločin kvůli nějakým právě technickým vynálezům, stejně jako je teda vynález nějaké té Ludwigovy metody v mechanickém pomeranči. Jo. A poslední věc, stejně jako u Lolity mám takový prostě blbý pocit, že jsem se nechal trošku jako zmanipulovat tím vypravěčem. Jo. Jak jsem se vás ptal u Lolity, jaký byl váš názor, tak většina z vás napsala, že jim byl protivný ten vypravěč a že že Lolita sice taky byla protivná, ale že jako ji nemůžeme dávat do, role, do jakékoliv jiné role než do role oběti. U Alexe tady je to trošku jednodušší, protože u Alexe tam jako není žádná, jak to říct, žádné trauma z mládí, nebo aspoň o tom nevíme. On je prostě jenom psychopat. Že? Ale opět i to, že jste psychopat, není vaše volba. No, to je další věc. Ale osobně prostě mě byl projev toho Alexe tak nějak sympatický. A opět tohle je zvláštní, že člověk může cítit sympatie k člověku, který na potkání vraždí a znásilňuje lidi. Ale zmiňoval jsem Dextra. Pokud jste se dívali na Dextra, tak řekněte, že ho nebyl sympatický, že? No, ale jak říkám dneska, už vážně nemám sílu ani náladu. Se pouštět do nějakých hlubších úvah, takže se omluvám všem, pokud jsem vás zklamal, ale snad aspoň pro ty maturitní učili to postačí, pokud teda vůbec budou maturity <laughs> Takže tak, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, najete nás na Patreonu, nově nás najete na Spotify. Zkoušeli jsme to dávat i na iTunes, ale to nám se vám nepodařilo. Takže pokud máte Apple, tak smůla.